0: Actinver, el podcast de las inversiones. Un proyecto de Grupo Financiero Actinver, en donde te compartiremos información relevante sobre el mundo de las inversiones que te ayudará a construir o consolidar tu patrimonio.
1: Muy buenas tardes, tengan todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Luis Moyano, soy director de educación financiera del Grupo Financiero Actinver, y es para mí un enorme gusto dar la más cordial bienvenida a este encuentros conocimiento. Un espacio que semana a semana nos dedicamos para difundir precisamente esa información que nos orienta para hacer crecer nuestro dinero. Todas las semanas contamos con expertos invitados que vienen a compartirnos sus conocimientos, los cuales no dudo son de mucha utilidad a la hora de tomar decisiones en beneficio de nuestro patrimonio. Hoy, por hoy tenemos un tema muy, muy importante. Seis barreras hacia el éxito de las inversiones. Y para poder platicar de ello, tengo nada más y nada menos que Alejandro Stiglitz. Él se unió a Franklin Templeton en marzo del 2006 y actualmente ocupa el puesto de vicepresidente ejecutivo para ventas aquí en México. Él es el responsable de ejecutar toda la estrategia local de los productos de Franklin Templeton en México. Alejandro cuenta con eh, la serie 7 y 63 y tiene más de 15 años de experiencia en el sector financiero. Algunos de los fondos que precisamente Alejandro nos va a presentar el día de hoy los pueden adquirir con Actinver, así que cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, eh, escríbanos a educacionfinanciera@actinver.com.mx, con mucho gusto los vamos a orientar para que puedan abrir su contrato con nosotros para que puedan ser debidamente asesorados. Les recuerdo que del lado derecho tienen el chat, tienen una sección de preguntas y respuestas, estaremos contestándolas durante la plática de Alejandro el día de hoy. Si quedaran algunas que no nos dé tiempo de contestar, no se preocupen, a través del mismo correo, educaciónfinanciera arroba actinver.com.mx, con muchísimo gusto, eh, les vamos a estar pasando la respuesta en los próximos días. Eh, Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos, cuéntanos de qué se trata la ponencia del día de hoy.
0: Gracias, Luis. No, primero, agradeciéndote la, la invitación a este espacio. Y, pues sí, como decías, es, 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 el, el reto Actimber creo que es una de las iniciativas más importantes de este país para, para ayudar a la gente a, a involucrarse en el mercado, a que se eduquen un poco más sobre, sobre el tema. Y, pues bueno, la verdad, felicidades por lo que hacen en, en el grupo Actimber eh, con, con este esfuerzo. Y, pues bueno, te agradezco, te agradezco el tiempo, te agradezco... Eh, eh, haberme invitado a platicar un poquito aquí con ustedes y tratarles de ayudar, ¿no? En tu, en tu espacio, bien lo decías, a darles herramientas para que puedan tomar mejores decisiones eh, eh, del lado de su portafolio de inversión. Y con esto pues será natural el crecimiento del, del patrimonio, ¿no? Tenemos que ser muy disciplinados y justo lo que quiero hacer hoy es platicarles un poco sobre eso, ¿no? Darles eh, algunos tips, algunos consejos, que les pueden ayudar a ustedes a enfocarse en realmente encontrar éxito en sus inversiones. Como bien decías, la presentación es, eh, el título de la presentación es Seis barreras hacia el éxito en las inversiones. Y vamos a hablar de seis puntos muy eh, claros que probablemente todos nosotros hemos eh, vivido en algún punto, no nada más del lado de las inversiones, sino en nuestra vida diaria, y que podemos asimilarlo y, y ponerlo en práctica para tratarlos de evitar y que esto nos lleve a un mejor resultado en nuestros portafolios de inversión y justo para poder crecer nuestro patrimonio. Voy a compartir la, la presentación para que podamos ir eh, revisando estos, estos puntos en el chat. Nos pueden interrumpir las veces que sea eh, necesario para... Eh, ir aclarando dudas o cualquier comentario eh, que tengan. No sé, Luis, si ya pueden ver la, la presentación.
1: Eh, no, Luis, estoy viendo una página, el
0: fondo de se está, está cargando. Ahí ya la ve. Perfecto, pues bueno, el título de la presentación, como ya dijimos, es Seis barreras para el éxito en las inversiones. Vamos a ir, a des vamos a ir descubriendo estas seis barreras que al final... Son seis sesgos que tenemos que tratar de evitar. Y para arrancarnos, Luis, vamos a hablar un poco sobre las, las decisiones. ¿no? Las decisiones pueden ser complicadas, pueden ser retadoras. Y las vemos todos los días en nuestra vida, no nada más en nuestros portafolios de inversión, sino en todo lo que hacemos. Y aquí te voy a poner un ejemplo un poco práctico. ¿no? Y, y supongamos que eh, terminando la presentación, Luis, te da eh, un poquito de hambre decides pararte de, de, de donde estás, abres el refrigerador de tu casa y te encuentras con estas dos opciones. ¿no? ¿Cuál agarrarías primero, Luis? Tengo que contestar. Tienes que contestar. Porque la verdad <risa> es que no, está muy fácil. La verdad es que creo que, que, que muchos de nosotros nos iríamos este, directo por, por, por el pastel, no sabiendo que pues, la ensalada es pues un poco más saludable, que pues estamos cortándole un poquito el azúcar y tenemos que, que, en la pandemia subimos un poquito de peso, pues tenemos que bajarle los carbohidratos. Eso es un poco lo que nos, nos enfrentamos eh, día a día, ¿no? Y son esas vocecitas que nos hablan en la toma de decisiones, el, el, el famoso diablito y el angelito que nos están jalando eh, con esas voces hacia una u otra decisión, ¿no? Y vamos a ponerlo... En, en, en contexto esto, analizando un poco el cerebro, ¿no? vamos a hablar mucho de psicología, ¿no? no soy psicólogo ni estoy cerca de serlo, pero la psicología es sumamente importante en el tema de inversiones, juega un papel muy relevante ¿no? y por eso quiero eh, hablar un poco de ello para que nos demos cuenta antes de tiempo, desde el punto de vista psicológico, antes de poder tomar una decisión que pueda ser o no equivocada. ¿no? Entonces, si analizamos el cerebro, las, las decisiones, eh, digamos, informadas eh, vienen de la parte frontal del cerebro. Aquí es donde acumulamos la mayoría de la información que recibimos. Digamos, Vamos a ponerlo en un, en un ejemplo práctico. Este es como nuestro servidor. Aquí es donde se acumula toda la información para poder tomar una decisión educada, una decisión informada. Pero también tenemos una pequeña parte del cerebro que se llama la amígdala. La amígdala lo que hace es relacionar los estímulos con las experiencias. Entonces, ahorita que luego, luego pensaste en el, en el pastel, fue pues ese cachito pequeño del cerebro que dice, bueno, pues el estímulo y la experiencia de comerme el pastel va a ser mucho más rico que comerme la ensalada sabiendo toda la información que tenemos sobre las dos opciones. Entonces, tenemos que tener eh, mucho cuidado sobre todo eh, en, en, en las inversiones y en nuestros portafolios de inversión de tratar de evitar tomar decisiones impulsivas no que vengan de esta pequeña parte del cerebro no y que esas dos vocecitas nos lleven más hacia la parte frontal en donde tenemos más información y donde podemos tomar decisiones más educadas o más racionales. Ahora, la amígdala no necesariamente es es, es mala, ¿no? En la, en la psicología se conoce este término de pelear o correr, ¿no? Si lo llevamos al ejemplo de los cavernícolas, los cavernícolas la amígdala les servía para relacionar un estímulo con una experiencia cuando se les aparecía un diente de sable que era, pues, correr. ¿no? Entonces, aquí tenemos que ser muy eh, inteligentes cuando estamos hablando de los mercados porque este diente de sable lo podemos relacionar con estos pizarrones rojos, que hemos visto en muchas ocasiones en los mercados financieros. Por lo general, el inversionista cuando ve retornos negativos, cuando ve los pizarrones en rojo, trata o sale corriendo de los mercados, teniendo a lo mejor, eh, eh, si tomamos un paso hacia atrás, ¿no? podemos pensar un poco más la decisión ¿no? con la parte frontal de nuestro cerebro y tomar una decisión más educada o más racional hacia dónde queremos irnos, independientemente de, los, de que los pizarrones estén en rojo. Y aquí, bueno, entramos ya a, a, en, en, en tema. digo estos, estos datos que les acabo de dar son para ponernos en, en, en contexto. Como les decía, vamos a hablar de seis sesgos o estas seis barreras que lo que quiero es que se las lleven para que las eviten y puedan llegar a al éxito en sus inversiones. primero vamos a hablar del, del sesgo de disponibilidad. Vamos a hablar del sesgo de manada, la aversión a las pérdidas, el sesgo al presente, el anclaje, que es un punto muy importante, y el sesgo al país de origen. Y para entrar en, 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 en la presentación y en estos puntos, el primero del que vamos a hablar es el sesgo de disponibilidad. Esto lo que dice es que nuestro pensamiento está más fuerte influenciado por acontecimientos relevantes, recientes o que son más dramáticos. Y ahorita les voy a poner unos ejemplos para que entiendan un poco más sobre el tema. Y aquí otra pregunta, Luis: ¿dónde ves el peligro? Y si quieren contestar por el chat, también los invito. ¿Dónde ves el peligro en esta imagen?
1: ¿Dónde ves el peligro en esta imagen? A ver, alguien del público que me ayude. Eh, alguien, me imagino cuate que le está tomando, estará mal. Te voy a, te voy a poner otra imagen. Parado a la pero... ¡Ah!
0: <risa> Se ve ya un poco más peligroso, ¿no? <risa> Te voy a dar aquí un ejemplo, este, pues un poco dramático, pero es un poco. La, 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 lo que quiero hacer es que, que lo pongamos en contexto y en, y en realidad, ¿no? Tú dime qué parecería más peligroso, tomarte una selfie con un grupo de amigos o meterte a bucear en el mar. Uh...
1: Depende, ¿no? De, de, depende de la situación,
0: ¿no? depende de dónde
1: me estoy yeah. tomando yeah. la selfie con mis no si amigos.
0: Está que meterse a, a bucear al mar, ¿no? Y sobre todo si ves esta imagen que, que muestra un un tiburón, pero bueno, te, vamos a hacer vamos a hacer otro escenario
1: ¿no? ¿Te, ya te contestaron ¿te Alejandro el peligro está en que ninguno trae cubrebocas
0: ah bueno claro, ahora ya ninguno trae cubrebocas no sabemos si están vacunados este, puede ser por ahí el, 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 el peligro tienen toda la razón pero mira, te voy a dar, te voy a dar otro escenario ¿no? supongamos que eh, te vas a Acapulco con la familia este, abres eh, en, en la mañana te sirves un cafecito Abres el periódico y en la primera plana ves que hubo un ataque de tiburón a una persona en, en, al día anterior. Da la vuelta a la hoja y eh, en la siguiente noticia es que pues, un grupo de amigos estaba tomando una selfie. Desafortunadamente eran en una cañada y uno de ellos cae y muere. ¿no? Te digo, es un poco dramático el ejemplo. ¿Qué dejarías de hacer primero ese día, Luis? La en <coughs> del mar tomarte una selfie con, con la familia. Probablemente nadar en el mar. Y es lo más natural. La información de corto Todavía plazo. Una, una estadística. ¿no? Desde el 2015 a la fecha, ha habido más muertes causadas por gente tratando de tomar una selfie que por ataques de tiburón. Entonces, si vemos la estadística y vemos la información o sea, si tomamos una decisión racional e informada, pues deberíamos dejar de tomarnos una selfie porque tenemos mayor probabilidad de morir que de un ataque de tiburón. ¿no? Te digo, puse un ejemplo muy exagerado y muy dramático para poner todo esto en, en contexto. Si esto lo aterrizamos a nuestro tema, que es el tema de las inversiones, ese tiburón, esa eh, noticia dramática, lo creamos o no, sigue siendo esa caída tan fuerte que tuvimos en el mercado en el 2008. En ¿no? la crisis financiera global, en el tema de eh, hipotecas, que fue una crisis muy importante a nivel mundial, en el Stadrampur 500 cayó 37%. Eso sigue fresco en las cabezas de los, de los inversionistas después de tantos años. Pero nosotros en, en Franklin Templeton hacemos una encuesta a una serie o un, un número importante de inversionistas, o sea, gente que tiene dinero invertido en el, en el mercado. Y en este, en este ejemplo lo que hicimos fue, después de 2008, viene 2009, y a principios de 2010 le preguntamos a, esta, a este grupo de gente ¿cómo, había, cómo cree que le había ido al mercado en 2009. El mercado pagó 26.5%. Fue un mercado muy bueno, alza, que pues, nos ayudó mucho a recuperar ese 37% de pérdida. Ahora, sorpresivamente, la mayoría de las personas entrevistadas contestaron que el 2009 el mercado había pagado negativo o flat. Entonces, aquí entra un tema de percepción. Como la noticia de 2008 fue tan dramática y la teníamos tan fresca, la respuesta fue incorrecta, ¿no? Lo jugamos más con un tema de sentimiento, con un tema de la experiencia que pudimos haber vivido o leído del 2008 y la respuesta fue incorrecta. Entonces, probablemente eso nos hubiera llevado a tomar una decisión incorrecta en nuestro portafolio de inversión. ¿Qué pasa cuando la percepción juega en nuestra toma de decisiones eh, a la hora de, de invertir? Aquí pongo un ejemplo, ¿no? Los últimos 30 años el promedio anual del Standard Poor's 500 fue de 10.70% en términos de dólares. Si vemos el retorno promedio del inversionista, fue de 6.24%. Hay una diferencia de 4.46% promedio anual, que es muchísimo. ¿no? Dejamos mucho dinero en la mesa cuando jugamos con la percepción y cuando jugamos a entrar y salir del mercado. Si nos hubiéramos quedado invertidos durante... 30 años, ¿no? y sé que es un periodo largo, pero es para ponerlo un, un ejemplo muy claro, 10.70% de retorno anual hubiera sido lo que hubiéramos este, obtenido. Si entramos y salimos del mercado con la percepción de que el mercado puede tener algún ajuste, recibimos 6.24%. Entonces, la consistencia, el largo plazo y el tener una meta muy fija, siempre premia a los, a los inversionistas. Siguiendo el, 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 el al, al segundo punto, al segundo sesgo, al segundo, a la segunda barrera, es este tema del sesgo de manada. Esto lo que te dice es que tendemos a seguir a las multitudes y esto es un tema natural de, de, de los seres humanos de no querer cometer un error solo o de no perderse oportunidades. ¿no? Nadie se quiere perder la fiesta, entonces participa junto con la manada y tampoco queremos tomar decisiones solos porque nos da miedo equivocarnos. Y aquí entra el, el, el muy común ejemplo de que nos decían nuestras mamás o nuestras abuelitas de, si Juanito se avienta por la ventana, tú también. ¿no? De niños todos contestábamos que sí. ¿no? Este, ¿Por qué? Pues porque seguíamos a la manada o al de o al lado. no Queríamos tener ese comportamiento similar al de alguien más. Y aquí les voy a poner un, un video de pues, hace muchos años, el video es en blanco y negro, de cámara escondida, para que entendamos exactamente qué es el comportamiento de Manada. The gentleman
1: in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat
2: <laughs> tries to maintain his individuality, but little by little, <laughs> he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall now we'll try it once again here's the candid subject here comes the candid camera staff three of them at least and uh, this man has apparently been in groups before <laughs>
0: Este es el ejemplo, Luis, para ponerlo en, en, en contexto y entender que es difícil no hacer lo que hacen los demás. ¿no? Aquí vimos como las dos, las dos candidatas de la cámara escondida, los dos terminan eh, volteándose en el, en el elevador pues porque todos los demás están haciendo eso. ¿no? Y llevándolo otra vez a lo que nos trae aquí, que son los mercados financieros, esto se traduce en las famosas burbujas. ¿no? Las burbujas las venimos viendo desde los 1600 con la tulipomanía la vimos en la crisis de dotcom, la vimos en la última crisis de bienes raíces, en donde si llegamos a una reunión con nuestros amigos, nuestra familia y nuestro compadre nos dice, oye, llevo el 294% en el 2000 invirtiendo en compañías de tecnología, pues, cualquiera se voltearía y le hablaría a su asesor de timber y le diría, oye, yo no traigo compañías de tecnología, ¿por qué no estoy invertido ahí? No estoy perdiendo el 294%. Y aquí les voy a dar un tipio paréntesis ya cuando escuchamos esas noticias de nuestro compadre, de nuestra tía, de nuestro primo, probablemente ya estamos llegando tarde, probablemente eso ya es una burbuja y lo que tenemos que tratar de evitar es, no necesariamente no participar, pero participar de manera educada, de participar de manera eh, más, más este, cautelosa, con cierta diversificación, porque esas burbujas revientan. Esas burbujas revientan y si en el 2000 nosotros quisimos ganar ese 300% de retorno y llegamos tarde y nos reventó la burbuja y perdimos el 78%. Es un tema muy relevante. ¿no? Es un tema que, que, que en la experiencia hacia adelante probablemente no vayamos a querer volver a participar en los mercados financieros. Pero eso no es porque los mercados sean malos. Es porque la decisión fue incorrecta por tratar de seguir a la manada y por tratar de pegarnos a un éxito que probablemente ya estábamos llegando tarde. Por eso es importante acercarse a su asesor financiero y a estar bien informados para que tratemos de evitar estas burbujas y creo que la, la forma más fácil es haciéndolo vía la diversificación. Y esto lo vemos en ejemplos muy claros en los mercados. Aquí hay dos gráficas. La del lado izquierdo es un periodo del, del 2000, perdón, de 1996 al 2002. La gráfica nos muestra el comportamiento del estándar Poor's 500. La parte en azul sombreada son los flujos hacia la bolsa americana. Si vemos, cuando la, la bolsa está subiendo, los flujos aumentan. O sea, los flujos más altos hacia el mercado americano fueron en el pico del Standard Poor's 500. Si lo vemos a la baja, también sucede lo mismo. Es un periodo del 2004 al 2010. La bolsa cae en el 2008 en el crack y los flujos son negativos. La teoría te dice, compra barato, vende caro. ¿No? En cualquier inversión que hagamos, sea una casa, sea una acción, sea un bono... Tenemos que tratar de comprar barato y vender caro. Ese es, digamos, el, el objetivo principal. No sucede lo mismo en los mercados financieros. Y esto es a raíz de que la gente sigue a la nada. Y aquí, pues como vemos, la gente compra caro y vende barato. ¿no? Todo lo contrario a lo que nos dice la teoría de las inversiones. Eh, si pasamos al siguiente punto, que es el sesgo a la inversión a las pérdidas, eh, lo que nos dice este, este sesgo, esta barrera, es que eh, el dolor que asociamos con una pérdida es mucho más intenso que la recompensa que sentimos cuando ganamos. Literal es el doble de fuerte el sentimiento de perder que el sentimiento de ganar. Y eso lo aprendemos desde chicos. Y aquí les voy a mostrar otro video, también muy simpático, que habla... Eh, de, de esta reacción ¿no? todos los, los otoños en un programa en, en Estados Unidos le pide a los papás de ciertas familias que después del día de Halloween les escondan sus dulces a sus hijos y graben la reacción vamos a ver cómo se comporta
2: I ate all your Halloween candy last night. There's no more candy left in your pumpkin It's just trash Dad must have eaten all your candy when you went to sleep. Yeah! Don't you guys think you ate enough candy last night? No, I only mean, have like one bite of candy. Are you serious? And you like the rest? Oh, good few. You. Now you're gonna have to probably get a million. <laughs> Did you see it more than me. I went to a lot of houses. I know. I, I ate know. it all. It tasted so good, especially the peanut butter cups. Uh, you
1: sneaky mouse.
0: Bueno, esto lo aprendemos desde desde chicos. El dolor de de perder es es fuerte, es importante y nos marca. Y esto lo vemos en en los mercados también, ¿no? Podremos. Eh, de Definir lo que, que los inversionistas como estos niños ¿no? lloran en cash o en efectivo. ¿no? Cuando vemos esas burbujas que revientan y vemos esos 78, 80% de pérdida, los flujos de inversión se van a instrumentos de cash relacionados a cash o incluso a chequeras o debajo del colchón. En la crisis del 2000, vimos 491 billones que se refugiaron en instrumentos de liquidez o de, o de efectivo. En la crisis global financiera vimos casi un trillón de dólares. Y esto eh, lo hacemos porque sentimos cierta seguridad al tener ese dinero a la vista. ¿no? El famoso quiero tenerlo a la vista porque ya no me fue bien y quiero sentirme seguro. Aquí hay un concepto importante ¿no? que, que, que en todas las inversiones debemos de, de considerar que es la inflación. El objetivo principal de cualquier portafolio de inversión o de cualquier inversión que hagamos es ganarle a la inflación. La inflación, si tenemos nuestro dinero bajo el conchón, nos come nuestro poder adquisitivo y ese dinero se va haciendo más chico todos los días y no lo sentimos. Entonces, es importante tener ese factor inflacionario siempre en la cabeza porque el sentirnos seguro no necesariamente nos está dando seguridad en la inversión. Y este es un ejemplo. En Estados Unidos, si lo llevamos a datos de algunos mercados emergentes, incluyendo a México, es más dramática la información. Pero si vemos el, 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 el retorno de estos eh, instrumentos de liquidez desde el 2000 al 2020, tuvieron un retorno de punto, punto 0.07%, con una inflación eh, que se comió ese retorno, y ese retorno hubiera sido de menos 0.53%. Entonces... No estamos seguros cuando creemos que lo estamos, cuando estamos invirtiendo o no estamos invirtiendo y estamos en, en efectivo o estamos comprando estos instrumentos que nos dan esa seguridad de tenerlo a la vista. Eh, si pasamos al, al, al siguiente punto eh, que es el sesgo del presente, este punto eh, habla de que sobrevaloramos el, el, la recompensa inmediata a expensas de las metas que tenemos de largo plazo. Y aquí vamos a poner un ejemplo de un estudio que se hace, eh, se empieza a hacer a, a finales de la década de los 60s, principios de los 70s en la Universidad de Stanford, que, y se ha seguido haciendo este, hasta, hasta la fecha, que es que se agarra un grupo de niños en donde se les da un malvavisco y la única regla es que si se es, logran esperar 15 minutos, se van a ver gratificados con un segundo bombón. ¿Okay? Ese es el ejercicio que se hace para ver cuál es el comportamiento de este grupo de niños. Solamente una tercera parte de los niños retrasan esa gratificación para poder obtener un segundo bombón. ¿no? Todos los demás se comieron su primer bombón y dijeron, yo me llevo el premio, no me espero el segundo, no vaya a ser que lo pierda en algún punto del camino. A lo mejor para, para nuestra audiencia... Luis, no, no, no significa mucho el tema de los, de los, de los bombones, pero, pues, ¿qué les parece un coche nuevo, un coche deportivo, ¿no? a expensas del de ahorro que estamos acumulando para pagar la universidad de nuestros hijos? ¿no? ¿O una cabaña en los Alpes suizos este, a, a, a expensas del dinero que estamos acumulando para nuestro retiro? A lo mejor me, me, me pueden decir, oye, no, yo no sacrificaría eso. Pero la realidad es cuando empezamos a acumular patrimonio, es muy normal que digamos, bueno, si le jalo un poquito y me voy a una cabaña en los Alpes Suizos, no creo que le pase nada a ese objetivo a largo plazo y pues, voy a poder seguir acumulando. La realidad es que tenemos que tener ciertas metas fijas y tratar de cumplirlas para que se den esos objetivos de largo plazo. ¿no? Y aquí vemos datos bastante dramáticos, eh, aquí en la, en la encuesta que hacemos una vez al año, que ya les platicaba que es sobre el sentimiento del inversionista, le preguntamos a esta, a esta base de, de, de personas si tenían metas financieras o tenían alguna estrategia para llegar a sus metas financieras. Lo dividimos en diferentes grupos de edad y en todos los casos ronda más o menos el 50%. No tienen una meta financiera para largo plazo, para el retiro y ni siquiera tienen una estrategia para poderlo hacer. Esto debería de ser al revés, ¿no? Deberíamos de, de, de aumentar este porcentaje en que la gente tenga una estrategia para poder tener un retiro eh, eh, más decente, digamos, o tener, por lo menos tener una estrategia para poderlo lograr. ¿no? Y este tipo de, de tips, ¿no? Obviamente les puede ayudar a que esos objetivos de largo plazo se vayan cumpliendo poco a poco. Si sí, seguimos al siguiente punto, que es el, el sesgo del anclaje. Eh, este sesgo habla de que tendemos a confiar demasiado en, en, o nos enfocamos en cierta información cuando tomamos nuestras decisiones. Y aquí les voy a poner algunos ejemplos para que, para que se entienda mejor. Este creo que es un caso muy común. A mí me ha pasado este, un par de veces, siendo 100% honesto, eh, decidimos irnos de vacaciones, entramos a la página de, de la aerolínea para comprar un boleto de avión, en este caso en la imagen pueden ver un boleto a, a Londres, y vemos que la página cuesta 400 dólares. No decidimos comprarlo en ese momento, no. hoy lunes entramos y lo vemos, decidimos esperar un poco entrada la semana para volver a regresar a la página y ver que ahora está en 500 dólares. La mayoría de nosotros hubiéramos hecho un coraje porque lo pudimos haber comprado más barato si lo hubiéramos hecho en el momento en el que entramos a la primera vez a la página. Otro escenario, ¿no? Entramos hoy lunes, vemos que el boleto está en 600 dólares, decidimos no comprarlo, esperamos al jueves de esta semana para entrar a la página otra vez y ver que está en 500 dólares. Ahí sentimos que matamos víbora en viernes, que ya tuvimos un, un descuento del precio original que habíamos visto, pero la realidad es que el precio es el mismo. ¿no? Los 500 dólares son los mismos que vimos en el primer escenario y en el segundo. El problema es la experiencia de compra cuando anclamos un precio en 400 dólares o anclamos un precio en 600 dólares. Esto, en el caso de las inversiones, pasa muy seguido. Aquí, en esta misma encuesta que les platicaba, le preguntamos a todos los encuestados cuál era su expectativa de retorno en los próximos cinco años. La media, Luis, contestó que 10% de retorno anual. Después lo que hicimos fue mostrarles un portafolio hipotético que en cualquier año te puede pagar 20%. Volvimos a hacer la pregunta original. ¿cuánto esperarías de retorno o cuál es tu expectativa de retorno en los próximos cinco años? La media subió a 20%. ¿Por qué? Porque les dimos un punto de información y se anclaron en esa información y la expectativa cambió totalmente. Entonces, si vemos un ejemplo ya en dinero, digamos, o en un, un ejemplo de, de una inversión, este es un caso hipotético de una inversión de 10 mil dólares desde 1989 hasta el cierre del 2020, que obtuvo un promedio anual de 8%. La realidad es que los mercados no se mueven de manera lineal. Tienen volatilidad, tienen movimiento. Y lo que sucede aquí es que hacemos nuestra inversión en 1989 con esos 10 mil dólares, el mercado empieza a subir, llegamos al pico de, o a un punto alto o máximo en el 2000. El mercado cae, y creemos que, o, o sentimos que ya perdimos dinero. Si lo vemos con un objetivo de largo plazo, la realidad es que estamos muy bien para cumplir nuestro objetivo y estar por arriba de ese 8% que nos pudo haber dado esa, ese, esa, esa expectativa o ese, ese, ese objetivo o esa meta que teníamos. ¿no? Entonces, no hay que anclarse en cierta información, hay que mantenerse invertidos para realmente poder lograr el éxito y el retorno que estamos buscando para cumplir ese objetivo de largo plazo. Entonces, no, en, en este caso, el inversionista no perdió, sino que iba en camino a cumplir su objetivo y a tener, de hecho, un mejor retorno del que tenía como expectativa. Si seguimos al, al, al último punto, que es el sesgo al país de origen, esto habla de que tendemos a favorecer, ya sea las empresas o los productos de nuestro propio país, ¿no? Y eso es muy natural, ¿por qué? Porque es a lo que estamos cerca, ¿no? Nos gusta ver las empresas, ver los productos, los conocemos, los hemos escuchado en algún anuncio, los vemos en el periódico, nos sentimos más cómodos invirtiendo de manera local o de manera, eh, o, o nuestro propio eh, país. Y aquí les voy a poner otro, otro video de nuestro Learning Academy, que es nuestra, nuestra área de, de educación financiera, para poner este tema en contexto.
2: Franklin Templeton Investments presenta Finanzas Conductuales para Inversionistas, facilitando la comprensión de conceptos que pueden ayudarlo a invertir a largo plazo con éxito. La lección de hoy, sesgo del país de origen. Para ayudarlo a comprender en qué consiste el sesgo del país de origen, hablemos sobre el mayor evento deportivo del mundo. No, no esa competencia, en donde se patea la pelota, el bello juego, fútbol. Cuando los equipos de los principales países del mundo entran al campo, los fanáticos se llenan de pasión. ¿Apoyar al equipo de su país sería sesgo del país de origen? Sin duda. Y apoyar a su equipo es lo que debe hacerse. Incluso cuando no son los vencedores. Pero... ¿Qué pasaría si pudiera convocar al mejor equipo de fútbol del mundo? Es probable que eligiera los mejores jugadores de varios países. Incluso podría contar con un portero canadiense. ¿O no? La cuestión es... Los futbolistas de elite mundial proceden de numerosos países distintos, no solo de uno. Pero, ¿qué tiene que ver el fútbol con las inversiones? Resulta que muchos inversionistas actúan como los fans de fútbol. No importa si son de Algeria o de Argentina. Sus inversiones suelen inclinarse al mismo país que consideran su patria. Sin embargo, lo cierto es que las mejores empresas, al igual que los mejores jugadores, procederán de países distintos. Por eso, a la hora de idear una estrategia para la combinación adecuada de inversiones, ...tal vez deba pensar en incluir más jugadores internacionales. Entonces, ¿por dónde empezamos? En Franklin Templeton...
0: Ese es un ejemplo simple, Luis, para poner este tema de, de, del sesgo al país de, de origen. Y si lo llevamos otra vez a nuestro tema, eh, aquí vemos un ejemplo clarísimo de, de lo que podemos dejar en la mesa... ...si no vemos la foto completa, si no tratamos de buscar oportunidades y de diversificar nuestro portafolio de manera global. Si esta presentación se la estuviera dando hace 10 o 15 años, este, me podrían decir, oye, pues no, no existen oportunidades o, o, o suficientes oportunidades para poder invertir fuera de nuestro país. Eso hoy ya no existe, ¿no? Hoy ya existen muchísimas oportunidades para podernos diversificar fuera. Ustedes en Actinver tienen muchas plataformas, con su asesor financiero lo pueden hacer, tienen muchos fondos, muchas opciones para poder invertir y diversificar su portafolio y poder aprovechar la foto completa. Aquí en este ejemplo, veis pues vemos la capitalización del mundo y México es solamente .33% de esa capitalización. Pues si nosotros decidimos invertir solo en México, estamos aprovechando el .33% de las opciones. Y la realidad es que eso es lo que sucede. 75% de los activos en México están invertidos en nuestro país y solamente el 24.76% está fuera. Entonces tenemos que tratar de ver más allá de, de nuestro país, de tratar de buscar estas opciones para diversificar. No, no estoy diciendo que hay que salirse 100% de México, sino que hay que buscar esas opciones y creo que su asesor financiero en Actinver los puede apoyar mucho en este sentido para poder diversificarse de manera global y realmente aprovechar lo que hay afuera con esto Luis termino mis, mis, mis comentarios sin, sin dejar de hacer un, un, un resumen de los, de los seis puntos creo que son seis vamos a llamarles tips que les doy para poder aprovechar eh, 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 los, los, los mercados para que evitemos estos sesgos y que realmente podamos cumplir nuestros objetivos de largo plazo si lo dejamos de hacer créanme que lo van a poder lograr, van a poder llegar a sus objetivos y poder tener un viaje más placentero en los mercados eh, cuando evitamos el tema de la percepción, cuando evitamos salir de los mercados cuando alguien nos dice, y bueno, pues son los, los seis puntos, ¿no? La sesgo de disponibilidad, tratar de, de, de no dramatizar la información que escuchamos, el sesgo de manada, no sigamos a todos, ¿no? Tratemos de ser, no digo que vayamos en contra de la corriente, sino que tratemos de diversificarnos si queremos participar. La versión a las pérdidas, sí, sí duele perder, pero también se gana y se gana varias veces en los mercados. El sesgo al presente, ¿no? tenemos que tener eso muy, muy presente. No nos anclemos a cierta información porque puede generarnos cierta confusión y poder nublar nuestros portafolios o nuestros objetivos de largo plazo. Y bueno, tratar de buscar opciones fuera de nuestro propio país. Luis, esos son mis, mis comentarios, esos son mis tips. Este, podemos abrirlo a preguntas. Con todo gusto, aquí estoy para responderles. Alejandro, muchísimas gracias. Definitivamente unos consejos muy útiles
1: para todos los que tratamos de, de ser eh, inversionistas en estos mercados eh, que sabemos ¿no? Que, que no son lineales. Pero, ¿cuál es el problema que yo veo? Y, y, y aquí... Eh, yo creo que tú lo dijiste, ni no creo, yo, yo estoy seguro, como tú lo dijiste, nada más aclararle a la gente, no le quieran ganar el mercado a corto plazo. Las inversiones son de largo plazo y el que le quiere ganar al corto plazo, y Alejandro nos lo estaba enseñando con la curva, ¿no? Eh, la raya verde, pues sí, de repente baja y sube, pero en el largo plazo, pues 11% de rendimiento. Y cuando vemos la curva, ¿no? La, la, la curva, digamos, eh, promedio no sin sin los chupotes y los valles eh, pues no es cierto que habías perdido en el corto plazo tuviste una minusvalía pero en el largo plazo llevabas acumulado no sé cuánto Entonces, no le, no le tratemos de, de ganar y de ahí me brinco yo a, la, a las preguntas que aquí he estado sacando hay una pregunta que nos estuvieron haciendo en el chat eh, bastante bastante eh, varias veces, que es invertir en deuda a largo plazo. Yo les diría no. La deuda es un complemento al capital. Tienen que tener de los dos. Capitales sí se va a mover para arriba y para abajo, pero nadie nunca ha hecho fortuna invirtiendo en CETES. Para hacer fortuna hay que invertir en empresas. Y así vemos a los grandes empresarios, ¿no? Vemos a, aquí a a Bimbo, por ejemplo, ¿no? Los dueños de Bimbo, los dueños, en, bueno, AMX, Grupo Carso, Liverpool, en Estados Unidos, bueno, ni se diga, ¿no? Apple, Microsoft, Facebook. A ver, todo el mundo invierte en acciones, las acciones se van a mover, diversifiquen. Y ahí te quiero ceder a ti la palabra, porque te hicieron una pregunta directamente, tío Alejandro. Eh, Franklin Templeton. ¿cómo recomienda dentro de tus fondos qué sectores son los que recomiendas? Ahorita más con una visión de mediano o largo plazo ya sé que es un poquito ambigua la pregunta, pero dentro de la diversificación que ya tienen los fondos de Franklin este, que pueden comprar aquí a través de Actinver eh, ¿cómo la ves? Platícanos de tus fondos cuéntanos de tus fondos para que la gente sepa qué hay atrás Claro, Luis. Y mira, primero yo creo que ah, antes... más, un favor, puedes bajar la la presentación. Sí, claro. Para que nos veamos nosotros. Gracias, pues, gracias. Perfecto.
0: perfecto. No, mira, Luis, digo. ¿Dónde ¿Este no es están los fondos? Haciendo la pregunta, Creo que los 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 fondos son una una muy buena opción para para cumplir ciertos objetivos. ¿Por qué? Porque eh, el fondo compramos un poquito de todo, ¿no? Le damos la la responsabilidad a quien sabe hacerlo y eh, eh, ese manejador de esa estrategia, ya sea en Actimber, ya sea en Franklin Templeton, a, a eso nos dedicamos, ¿no? Nos dedicamos a buscar oportunidades en los mercados, a ser disciplinados en lo que estamos comprando y hacer un análisis realmente detallado de lo que estamos eh, comprando, ya sea en renta fija o en renta variable. Creo que el acercamiento a los fondos es muy importante para poder tener una diversificación correcta. Y si hablamos de, de, de sectores muy, muy, muy puntual, yo creo que eh, estaría un poco rompiendo con con los sesgos si les doy ciertas eh, recomendaciones de corto y mediano plazo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es generarnos eso, ¿no? Reconocer cuál es nuestro nuestro perfil de inversión, cuál es nuestro nuestra tolerancia al riesgo y qué objetivo queremos cumplir con eso, ¿no? O sea, porque si yo te doy ciertos sectores, yo estoy seguro que algunos van de aquí van a salir este pensando que es una recomendación y es lo que quiero tratar de, de evitar. Yo creo que participar en todos es lo que nos va a dar el éxito, este, a pesar de que digo, el año pasado fueron te fue tecnología, este año hemos visto más volatilidad ahí. Entonces, yo creo que, eh, te, digo, en el caso de, 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 de nuestros fondos dentro de la plataforma de Actimber, tenemos un fondo de renta variable eh, global que se llama eh, Esfera. Esfera lo que hace es comprar acciones y sectores de todo el mundo, Ahí buscamos, ahí vemos la foto completa de la que les platicaba y buscamos los sectores que tengan ciertas valuaciones que nos sean atractivas, que tengan buenos fundamentos. Diversificamos el portafolio, hablamos con, las, con los CFOs y con los CEOs de las empresas y tomamos una decisión informada antes de poder invertir en cualquier nombre que esté involucrado en ese fondo. Pasa lo mismo para nuestro fondo eh, escala, pasa lo mismo para eh, salud, que es un, un fondo enfocado eh, a, específicamente a salud, al sector eh, salud, en donde estamos encontrando muchas oportunidades en el tema arrojado ahora por la pandemia, en el tema de biotecnología o sea, creo que es difícil dar una, un, un, un call sobre, sobre algún sector o alguna empresa en específico, yo les diría que se acerquen a su asesor, que se acerquen a Timber, que se acerquen a nosotros para encontrar esas oportunidades que están buscando en los mercados entonces, podemos decir que tus fondos
1: se diversifican en sector y en países. Entonces,
0: estamos rompiendo la entrada del sesgo país. Correcto. Correcto. Eh, ahí, justo lo que decía el video, ¿no? Estamos agarrando los mejores jugadores de todos los equipos para crear una selección que le gane a todos, ¿no? Ese es, digamos, el, el concepto básico, ¿no? Buscamos al mejor equipo, de ahí lo llevamos y lo rompemos para sacar al mejor jugador, lo compramos y eso lo invertimos. Entonces, así es como realmente puedes llegar a tener éxito en el mediano y largo plazo.
1: Yo creo que queda muy, muy claro en ese sentido. Pasemos, si quieres, la siguiente pregunta. Bueno, lo, lo de los sectores, ya nos dijiste cómo están esfera, escala y salud, ¿no? fondos temáticos a nivel global. Rompen con el país de origen, rompen también con el uh, sesgo del presente, entonces, y, y, y podría decir también, ¿no? Hasta de anclaje. ¿Por qué? Pues, Porque sí, están sí. Están hablando con CFO, están buscando a la empresa, están conociendo a la empresa y nos están dejando llevar. Este, Por ahí alguien dice ahorita en el chat, ¿no? Este, Porque todo el mundo habla del Bitcoin, vamos a comprar Bitcoin. No sabemos ni qué demonios es el Bitcoin, pero vamos a comprar porque
0: me lo dijo mi tía. Exactamente, exactamente. Creo que es un ejemplo muy, muy claro de, de, de esas burbujas que se pueden llegar a, a generar. Pues, eh, recomendación para
1: todos: no sigan lo, lo, lo que dicen en la calle, acérquense, asesórense. Aquí nos están preguntando eh, que cuál es la visión acerca del peso dólar. ¿Se va a fortalecer o no? Ahí eh, yo creo que, si me permite, permites, yo creo que ni Alejandro no, ni no. yo somos las personas indicadas para contestar. Yo les voy a recomendar que eh, accedan al portal de Actimber Analysis. Está abierto para todos los que ya son inversionistas de Actimber. Pueden entrar a la, al portal de Actimber Analysis y Hace unos minutos se acaba de actualizar el entorno macro y los pronósticos de Actimber para lo que resta del 21 y el 22. Y ahí los analistas eh, expertos en esta materia, yo creo que, que les, pueden, les pueden contestar. Estaba yo leyendo el documento antes de empezar el programa. Muy interesante. Eh, entre Y si no son clientes, ya saben, escríbanos a educacionfinanciera.com.mx .es y con gusto los los orientamos, ¿no? Este, También me estaban preguntando esa relación eh, de los fondos eh, con otro tipo de sesgo. Vamos a hablar de la disponibilidad o de la, de la manada. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos nosotros, invirtiendo en fondos, este, ir eh, a batirla o mitigar ese sesgo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos, cómo podríamos, más o menos, manejarlo? Mira,
0: regresándonos un poco a la, a la gráfica que les enseñaba de los, de los flujos, para los inversionistas institucionales o los inversionistas como nosotros, otras casas de inversión a nivel global, ese es el mejor escenario, ¿no? Porque cuando sube el mercado y están los flujos aquí, es cuando nosotros salimos del mercado porque está caro. ¿no? Cuando los flujos, el mercado cae y los flujos salen, nosotros recogemos todas esas opciones que dejó el mercado baratas y las posicionamos de largo plazo. Sobre todo en las empresas que tienen buenos fundamentos, ¿no? Porque el mercado no, no, no discrimina, ¿no? El mercado sale corriendo, vende todo lo que tiene y se va a efectivo. Ahí deja muchas cosas que tienen todavía valor, ¿no? Porque no todo es el precio. El valor de las empresas te lo dan muchas otras variables. Entonces, si nosotros, en ese sentido, vemos que los flujos salieron y nos están dejando opciones baratas que tienen buenos fundamentos, nosotros las recogemos y las posicionamos de largo plazo para realmente hacer dinero. Entonces, creo que ahí evitamos esa, ese, ese sesgo. ¿no? Eh, nosotros, los inversores institucionales, pocas veces seguimos a la manada. O sea, cuando vemos un mercado sobrecalentado que no tiene fundamento, porque pues, lo puede tener y seguir subiendo, ¿no? Lo hemos visto en la bolsa americana en los últimos años. ¿no? Sube, 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 vemos máximos de la bolsa americana, pero sigue teniendo fundamentos sólidos que nos permiten seguir invertidos. Cuando esos fundamentos se rompen, nosotros es cuando salimos del mercado, aunque siga subiendo. Aunque los flujos lo sigan apoyando, nosotros salimos porque ya no tiene una razón de ser. Entonces, por eso, les recomiendo que se acerquen a un profesional de inversión para que podamos leer por ustedes estas situaciones de los mercados y que se generen oportunidades en vez de pérdidas como veíamos en esas gráficas. Entonces, eh, retomando también lo que
1: nos están diciendo aquí en el chat y lo que dijiste hace un momento. Primero, y antes que nada, tengo que definir mi perfil. Y eso qué significa, tengo yo que saber a mediano y largo plazo qué quiero, cuál es mi objetivo, cuál es mi meta, a qué le estoy tirando. No es nada más... Guardar el dinero por guardarlo, no lo, lo, lo puedo guardar para un viaje, lo puedo guardar para una casa, lo puedo guardar para mi jubilación, no lo puedo, pero, pero tener un objetivo, no no nada más es, es guardarlo. Y en base a eso, entonces yo ya definir cuál es mi estrategia, porque también me estaban diciendo entonces no hay que invertir en deuda. Yo no dije eso, yo dije hay que invertir en deuda, pero no todo en deuda. ¿Hay que invertir en capitales? Sí, pero tampoco todo en capitales, porque vamos a vivir con infartos todos los días. Entonces, hay que encontrar la combinación para que la mezcla entre deuda y capital nos dé el rendimiento que esperamos y con la volatilidad que también podamos aguantar. Allá muchos años en la prehistoria, cuando yo empecé en el negocio bursátil, eh, decíamos que la mejor inversión es la que te deja dormir tranquilo. Totalmente. Cada persona tiene que encontrar cuánto de renta variable. Si sí sugerimos renta variable, de ¿me
0: escuchas? Eh, yo sí
1: te escucho. Toma no, ya, ya te escucho de regreso. Ya, ya. Se, se,
0: se cortó un poco el audio.
1: No sé a dónde, a dónde se cuyo. Este bien, la, la gracias, sí sí, gracias a todos los de chat. Ahí eh, sí, lo que te decía, pues yo creo que es ni, ta, ni todo en deuda, ni todo en capitales, sino tener una mezcla que te ayude a alcanzar tus objetivos,
0: ¿no? También días, no estaban... Que, que nadie, nadie se puede ser más honesto que, que consigo mismo. Este, y, si no, y si no sabemos eh, cuál es nuestro perfil, cuál es nuestro, nuestra tolerancia al riesgo, existen muchos ejercicios que se pueden hacer, existen muchos cuestionarios que se pueden hacer para realmente entender cuál es, a cuánto estamos dispuestos a perder, cuánto estamos dispuestos a ganar, cuánta volatilidad podemos aguantar. Y si tenemos 100 pesos de capital, podemos ponerle objetivos y perfiles distintos a esos 100 pesos. Romperlo y decir, bueno, eh, yo necesito para cumplir con mis objetivos de largo plazo y a lo mejor eso sí lo puedes tener en deuda. no Si no voy a tocar ese dinero, a lo mejor puedes invertir en renta variable ir irte un poquito más de largo plazo, no voltearlo a ver para no sentir la volatilidad. O sea, creo que, no hay nadie más que nosotros que nos pueda decir cómo debemos de manejar eso. Pero lo, lo más importante es que una vez que le fijamos ese objetivo, no lo volvamos a, a revisar, ¿no? Porque eso es lo que pasa con el anclaje, ¿no? Cuando sube el mercado y baja, ese objetivo tiende a cambiar. Entonces, si nos fijamos un objetivo de aquí a los próximos 10 años, ese es, ¿no? Tenemos que creer en nuestras creencias y en eso nos basamos para poder realmente cumplir ese objetivo de largo plazo. Y si es de corto plazo, también le ponemos ese objetivo, ¿no? Pero tiene que estar muy claro lo que queremos hacer con cada, con cada parte de nuestro portafolio. Aquí me dicen que hay una persona que está en el reto y que ya sintió
1: su primer infarto en el simulador.
0: Bueno, pues es parte de, ahora sí que, que, que es parte de lo divertido de los mercados, a lo mejor ahí vale la pena analizar esos fundamentos y si los fundamentos siguen siendo sólidos, a lo mejor podremos comprar un poquito más.
1: Eh, definitivamente, perdón, definitivamente, para eso está el reto y para eso está para que practiquen, para que conozcan y para, para que vean. Aquí, si me permiten nada más, ya tenemos unos los minutos encima eh, nada más dos preguntas que sí son así muy dirigidas eh, para mí claro. ¿En, dónde, ¿en dónde pueden ver los cursos pasados? bueno todos los encuentros están en la biblioteca pueden ver todos los encuentros de eh, conocimiento que hemos hecho uh, ahora sí ya en, en un año y pico que ya llevamos todas las semanas aquí eh, con muchísimo gusto eh, lo, los encuentran ahí en, en, educación, en educación financiera atember.com educación financiera Ahí está, ahí hay ligas y si no nos pueden buscar, estamos en Yahoo, eh, digo en Yahoo, en YouTube y en eh, Vimeo, en Vimeo, ¿no? Ahí, ahí estamos y luego también estamos en algunos, eh, también te, ya hemos subido algunos podcasts, también estamos ahí haciendo pruebas. Y me preguntan, ¿cuál es la relación inversionista-asesor de confianza? Simplemente es una relación de confianza, tú tienes que confiar en tu asesor, tú tienes que confiar que tu asesor es una persona es certificada, es una persona formada para darte la asesoría que necesitas para alcanzar tus objetivos. Si tú vas a medir a tu asesor de corto plazo, volvemos a lo mismo. Va a ser muy difícil y vas a tener una relación muy tensante porque los mercados no son lineales. Los mercados un día suben, un día bajan y se mueven mucho por la noticia y por la expectativa. Entonces, dale la oportunidad a tu asesor de Actinver en el mediano plazo para que te demuestre que sí sabemos eh, tenemos nosotros carteras, modelo inclusive eh, eh, si sí, aquí me pregunta el asesor financiero de activer me puede apoyar con el análisis de mi portafolio, porque sí, a eso se dedica a analizar tu portafolio precisamente y a, a hacer las adecuaciones que vayan más conforme a lo que ya venimos platicando Alejandro y yo, conforme a tu perfil a tus objetivos y a tus metas ¿No? Se, se, se tienen que hacer ahí la conjunción de los tres elementos. El perfil, ahí estoy hablando y subrayo, y te paso la, la, la palabra, Alejandro, aversión al riesgo. Tu perfil de inversionista va muy de la mano con cuál
0: es tu aversión al riesgo. Totalmente. Yo creo que hay, hay muchos escenarios históricos que podemos correr en donde podemos decirle, oye, ¿tú estás dispuesto a que en cualquier año perder 5, 10, 15, 20%? No. Entonces ahí empezamos a definir un poco tu, tu perfil al, al, o tu, tu aceptación de, al, al riesgo, ¿no? Entonces, pero también no podemos esperar ganar 30, 40, 50% si no estamos dispuestos a tener esa volatilidad, ¿no? Yo creo que es una balanza eh, la cual tenemos que entender y, y, y un poco eh, agregando tu comentario del asesor, eso es, eso es clave. O sea, creo que eh, pues cuando, cuando nos sentimos mal, acudimos a un doctor, y cuando acudimos al doctor y nos da una receta, no lo cuestionamos, no porque luego tendemos a, a cuestionar a nuestro asesor y a reclamarle cuando hubo volatilidad, él está ahí para, para eso, no él está ahí para apoyarlos, para hacer el análisis, y con empresas como Actinver, que tiene profesionales de inversión, y como nosotros que nos, que nos, que nos buscan para poderlos apoyar en ciertas inversiones, nosotros estamos haciendo esa charla. Nosotros somos los doctores que les estamos ofreciendo a ustedes esa opción. Confíen en su asesor, confíen en que se están haciendo las, las, las cosas bien. ¿no? Y conózcanse, Conozcan eh, cuál es. Creo que el reto, como decías, es una muy buena eh, experiencia para medir qué sucede con los mercados. Este, y pues debería todo el mundo participar ahí.
1: Pues ya escucharon. Este, la invitación está abierta el correo de nosotros de arroba, .mx. escríbanos cualquier duda, cualquier pregunta, eh, si tienen un tema en particular, también nos pueden escribir, leemos todo. Eh, ahorita te, te contesto esta última pregunta, le, se la dejo a, a Alejandro, nada más para recordarles, háblenos, eh, comuníquense, queremos ser sus asesores y queremos eh, que estén con nosotros abran sus cuentas con nosotros eh, y aprovechen ahorita que tienen el reto ¿tú qué opinas Alejandro como, como última pregunta ya para, para irnos para despedirnos ya se nos está viniendo el tiempo encima claro, cuando claro. tienes una visión de largo plazo ¿te preocupa si vas a comprar hoy o
0: mañana? es totalmente irrelevante porque el, el, el consejo que les podría doyar ahí, doyar ahí es si hoy tenemos eh, cierto capital que queremos invertir, podemos promediar. no En Estados Unidos ese concepto se llama Dollar Cost Average. Lo que es, es ir promediando entradas semanales, mensuales, trimestrales para entrar a ciertos promedios en precio, pero la realidad es que es irrelevante. no El precio al que compremos hoy no debería de ser importante. ¿Por qué? Porque por lo general dejamos muchas oportunidades en la mesa ahí tratando de buscar ajustes en precio, tratando de buscar un descuento y se nos dan las oportunidades así y se van muy rápido.
1: Aquí nos dicen que hay un momentum. Estoy de acuerdo con, él, con, con la persona que nos puso aquí en el chat, el momentum. El momentum es, proviene del análisis técnico. El análisis técnico es el análisis de tendencias de corto plazo. Nosotros, Alejandro y yo, estamos platicando de análisis fundamental, de que sí. las empresas tengan fundamentos fuertes, que sus números, que su contabilidad, que su gobierno corporativo, que su administración, que sus planes de crecimiento, y eso no se mide con la tendencia de corto
0: plazo. Exacto. Y también no? hay espacio también para eso, ¿no? Luis, hay espacio para eh, poder a trabajar nuestro dinero, si queremos, de la parte eh, táctica, pero es una historia muy diferente, ¿no? Y creo que también es, es válido, ¿no? Creo que la gente, si le, si le gusta estar en los mercados, ser más activo y buscar ese momentum, acabe dentro de un portafolio de inversión también definitivamente estoy de acuerdo contigo Alejandro pero
1: a nuestros amigos les tengo que decir ya se nos fue el tiempo caray se nos volvió a acabar encuentros conocimiento del día de hoy Alejandro unas últimas
0: palabras no agradecerte de nuevo, Luis, agradecerle a todos los, los que se conectaron hoy eh, creo que vale mucho la pena estar consciente de estas seis barreras no, creo que los, los pueden llevar al, al éxito son muy simples, las vemos día a día, ahora llevémosla a nuestros objetivos financieros
1: pues yo te agradezco mucho te agradezco a todos, sin
0: antes eh,
1: recordarles este programa es de ustedes ustedes hacen el programa, yo les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado nos vemos la semana que entra muy buenas
0: tardes a todos